0: 6. La mañana siguiente, Victoria despertó temprano, con el sonido del canto de los pájaros. Bajándose de la cama, miró por la ventana abierta y le paró en el cielo muy azul, moteado de nubes blancas. Definitivamente, el día invitaba a la vida al aire libre. Sin perder tiempo, se lavó y se vistió, antes de ir a la cocina en busca de comida para Willie. Jason Fielding fue sarcástico al preguntar si era capaz de manejar un arado, cortar una tabla o ordeñar una vaca. Bien, Victoria no se creía capaz de hacer las dos primeras, pero las vacas eran ordeñadas, varias veces, en casa. La tarea no le había parecido difícil. Además, después de seis semanas confinada en un barco, cualquier actividad física sería bienvenida. Estaba a punto de salir de la cocina, cuando un pensamiento súbito se le ocurrió. Ignorando la mirada airada del hombre del delantal, que la observaba como si fuera una loca invadiendo su reino, se dirigió a la señora Northrup. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar aquí en la cocina? preguntó la señora Northrup entrecerró los ojos. No, claro que no. Victoria suspiró. En ese caso, ¿puede decirme dónde encontrar las vacas? ¿Las vacas? repitió la otra, extrañada. ¿Para qué? Voy a ordenarlas. La mujer palideció, pero no dijo nada. Después de un momento, Victoria se encogió de hombros y salió, decidida a descubrir por sí misma dónde estaban las vacas. Siguió en la dirección del bosque, en busca de Willie. En ese mismo instante, la señora Northrup se limpió la harina de las manos y salió al encuentro del señor Northrup, en la puerta del frente. Al aproximarse a los árboles, Victoria vio a Willie. Por un momento, se distrajo con el pensamiento de que tal nombre no combinaba muy bien con un animal tan grande, de aspecto tan feroz aunque continuaba sintiendo miedo, se aproximó más que en la víspera, antes de colocar el plato de sobras en el suelo y murmurar. Ven, Willie, te traje el desayuno. Ven a comer. Los ojos del animal se posaron en la comida, pero no se movió. ¿No quieres acercarte un poco más? Insistió Victoria, determinada a hacer amistad con el perro de Jason Fielding, ya que el dueño era inalcanzable. Infortunadamente, el perro nos mostró más amigable que el dueño, limitándose a verla con mirada desconfiada y amenazadora Con un suspiro, Victoria se alejó, dejando el plato en el suelo Un jardinero le explicó dónde encontrar las vacas y Victoria fue hasta el granero, impecablemente limpio y bien cuidado Entonces, se detuvo delante de una docena de vacas, que la observaban con ojos grandes y brillantes Tomó un taburete y un balde y se aproximó a la más gorda Buenos días la saludó y le acarició la cabeza, mientras intentaba reunir coraje. Ahora que se veía delante de la tarea impuesta por sí misma, ya no tenía la certeza de saber cómo proceder. Después de algunos instantes de vacilación, Victoria se sentó en el taburete y puso el balde bajo las ubres de la vaca. Lentamente, se subió las mangas del vestido y ajustó la falda en torno a ella. Sin percibir la presencia del hombre que recién había entrado, acarició el flanco del animal y respiró profundo. «Debo ser totalmente honesta contigo» confesó en voz alta. «La verdad es que nunca hice esto antes». Tal admisión interrumpió las grandes pisadas de Jason, que paró para observarla con mirada divertida. Sentada en el taburete, más parecía una princesa ocupando su trono. Su perfil bien perfilado era realzado por los cabellos rojo-dorados que brillaban por los rayos del sol que invadían el granero. Cuando Victoria se agachó para poner mejor el balde, Jason no pudo dejar de notar las curvas prometedoras de sus senos, insinuados por el escote del vestido negro. Las palabras que pronunció a continuación le hicieron reprimir una carcajada. Esto va a ser tan engorroso para mí como para ti. Victoria extendió las manos y tocó las ubres de la vaca, encogiéndose con una mueca de disgusto. Respiró a profundo e intentó nuevamente, apretando con rapidez, dos veces seguidas, antes de encoger de nuevo. Entonces, miró dentro del balde, llena de esperanza. No había ni una gota de leche. Ah, por favor, no hagas las cosas aún más difíciles imploró a la vaca. Repitió el proceso dos veces más, pero nada ocurrió. Defraudada, en el tercer intento, apretó las ubres con excesiva fuerza, haciendo que la vaca volviera la cabeza y le lanzara una mirada furiosa. Estoy haciendo mi parte declaró Victoria, devolviendo la mirada. Maligna. Es lo mínimo que tú podrías hacer. Atrás de ella, una voz masculina advirtió. La leche va a cuajar si la continúa mirando de ese modo. Sobresaltada, Victoria se cayó del taburete. ¿Usted? exclamó, mortificada por la escena que él había terminado de contemplar. ¿Por qué tiene que ser siempre tan silencioso? Lo mínimo que podría hacer es, aplaudir? Sugirió él, esforzándose por no reír. Suele conversar con los animales a menudo. Victoria no sentía la menor disposición por someterse a las burlas y, por el brillo en sus ojos, era exactamente lo que Jason estaba haciendo. Con toda la dignidad que le quedaba se levantó y se alisó la falda. Entonces, intentó pasar por su lado. Con un movimiento rápido, Jason la cogió por el brazo. ¿No va a terminar de ordenar? Usted ya sabe que no puedo. ¿Por qué no? Victoria levantó la barbilla y lo miró directamente a los ojos. ¿Por qué no sé cómo hacerlo? ¿Quiere aprender? No. Si quita la mano de mi brazo dijo ella, al mismo tiempo en que tiraba del brazo, voy a buscar otra cosa que pueda hacer para pagar mi manutención aquí. Sintió que la mirada de él la seguía, mientras se alejaba, pero su atención fue inmediatamente distraída, cuando vio a Willie en su escondite detrás de los árboles, observándola. Sintió un escalofrío en la espina, pero decidió ignorarlo. Había acabado de ser intimidada por una vaca y por nada del mundo permitiría que un perro le hiciera lo mismo. Jason la observó desaparecer y, entonces, alejó de la mente la imagen de la chica angelical y volvió al trabajo que había abandonado cuando Northrup lo informó de que la señorita Seapton había ido a ordeñar las vacas. Retomando su lugar detrás del escritorio, se dirigió a su secretario. ¿Dónde estábamos, Benjamín? El señor estaba dictando una carta para su hombre en Delhi, Milord. Habiendo fracasado en su intento con la barca, Victoria buscó al jardinero que le había explicado cómo llegar al granero. Se aproximó a él y preguntó si podría ayudar a plantar los bulbos que los demás estaban colocando en los canteros circulares. Cuide de sus quehaceres en el granero y quédese fuera de nuestro camino, mujer. Respondió, de mal humor. Victoria desistió sin darse el trabajo de explicar que no tenía que hacer eso en el granero dio vuelta hacia la casa y fue al único lugar donde estaría realmente capacitada para realizar algo útil la cocina cuando la vio desaparecer en el camino de piedra el jardinero soltó su pala y salió en busca de northrup sin ser notada victoria permaneció al lado de la puerta de la cocina por algún tiempo ocho criadas trabajaban Preparando una comida, cuyo plato principal parecía ser guiso de carne con verduras, además de pan y media docena de otros acompañamientos. Desolada por los dos intentos fracasados de ser útil, trató de asegurarse de que sería realmente capaz de desempeñar aquella tarea. Entonces, se aproximó al temperamental cocinero francés. Me gustaría ayudar. Non. Gritó él, evidentemente confundiéndola con una criada, a causa del simple vestido negro. Fuera. Fuera de aquí. Vaya a hacer su trabajo. Victoria ya estaba cansada de ser tratada como una idiota inútil. Con voz educada, y sin embargo firme, argumentó. Puedo ayudar aquí y es obvio, por el modo como todas están trabajando, que el señor está necesitando de más gente. El cocinero pareció a punto de explotar. Usted no fue entrenada. Contestó. Fuera. Cuando André lo no necesite, él pedirá ayuda y él mismo la entrenará. No hay absolutamente nada de complicado en la preparación de una sopa, Monsieur persistió Victoria, exasperada. Ignorando la tonalidad escarlata de las mejillas del hombre, ante la manera insolente como ella se refería a su compleja cocina, continuó. Todo lo que se tiene que hacer es cortar las verduras en esta mesa y ponerlas en aquella olla. El cocinero emitió un sonido ahogado, antes de arrancarse el delantal. Haré que sea expulsada de esta casa dentro de cinco minutos anunció al salir de la cocina en los momentos de tenso silencio que siguieron victoria miró alrededor a las criadas que la miraban petrificadas con expresiones que iban desde la simpatía a la diversión mi dios niña dijo una señora de mediana edad limpiándose la harina de las manos ¿Qué le dio para provocarlo él va a exigir que sea expulsada de esta casa Excepto por Ruth, la criada que cuidaba del cuarto de Victoria, aquella era la primera voz amigable que oía entre los criados de la propiedad. Desgraciadamente, estaba tan triste por haber creado problemas, cuando solo quería ayudar, que la simpatía de la mujer casi la redujo a las lágrimas. No que usted estuviera errada al decir que es simple hacer un guiso. Continuó la criada, dándole una palmadita en el hombro. Cualquiera de nosotros podría encargarse de la cocina sin André, pero el Lord quiere lo mejor y André es considerado el mejor cocinero del país. Ahora, conviene que usted arregle sus cosas, pues no hay duda de que será despedida inmediatamente. No soy una criada, pero sí una huésped le informó Victoria en voz. Baja. Pensé que la señora Nortrubles había informado de eso. La mujer se limitó a mirarla, con la boquilla abierta. No, señorita, ella no dijo nada. Los criados tienen prohibido conversar y la señora Nortrup sería la última en desobedecer las órdenes, pues es pariente del señor Nortrup, el mayordomo. Yo sabía que teníamos una huésped, pero, lanzó una mirada al vestido simple de Victoria, provocándole un intenso sonrojo en las mejillas. ¿Quiere comer alguna cosa? Los hombros de Victoria se doblaron de frustración y desespero. No, pero me gustaría preparar una cataplasma para aliviar el dolor de muelas del señor O'Malley. Solo necesito algunos ingredientes simples». La mujer se presentó como la señora y le mostró dónde encontrar los ingredientes que deseaba. Victoria se puso a trabajar, temiendo que el Lord entrara en la cocina en cualquier momento y la humillara públicamente. Jason había acabado de retomar la carta que había parado de editar al ser informado de que Victoria había ido a ordeñar las vacas, cuando Northrup golpeó la puerta de nuevo. «¿Qué fue, ahora?» Indagó, impaciente, al ver al mayordomo entrar. Fue la señorita Seaton nuevamente, milord. Ella, bien, intentó ayudar al jardinero jefe a plantar bulbos. Él la confundió con una criada y, ahora que le informé que es una huésped, está preocupado en saber si el señor está descontento con el trabajo de él y, de ahí que, la mandó hasta allá para, diga al jardinero Jason lo interrumpió con voz helada. Que vuelva al trabajo. Entonces, dígale a la señorita Seaton que se quede fuera de su camino. Y usted. Añadió en tono amenazador quédese fuera de aquí tengo trabajo que hacer se volvió hacia el secretario e inquirió dónde estábamos benjamín en la carta para su hombre en delhi Milord. jason había dictado solo dos líneas cuando oyó una conmoción al otro lado de la puerta de su despacho un segundo después la puerta se abrió y el cocinero entró seguido por el desesperado northrup que intentaba impedirlo de todas las maneras o se va ella o me voy y yo Monsieur André declaró a gritos, encaminándose al escritorio de Jason. «No admito que aquella pelirroja ponga los pies en mi cocina». Con una tranquilidad preocupante, Jason colocó la pluma en la mesa y levantó los ojos hacia el cocinero. «¿Qué dijo?» «Dije que no admito, fuera» ordenó Jason, en voz suave. El cocinero palideció. «Oh, oui!» Respondió, apresurado, retrocediendo algunos pasos. «Volveré a la cocina, fuera de mi casa» aclaró Jason y de mi propiedad. Ahora. Poniéndose de pie, Jason salió del despacho y marchó hacia la cocina. Las criadas quedaron petrificadas al verlo. ¿Alguna de ustedes sabe cocinar? Preguntó, sin preámbulos. Inmediatamente, Victoria concluyó que el cocinero había pedido la dimisión a causa de ella. Horrorizada con la idea, se adelantó, pero la mirada de Jason indicó que si se ofrecía para ocupar esa posición, las consecuencias podrían ser nefastas. Él miró alrededor, furioso y contrariado. «¿Será posible que nadie aquí sepa cocinar?» Repitió. La señora Cradock inspiró y, entonces, habló. «Yo sé mi lord. Bien. A partir de ahora, es la responsable por la cocina. En el futuro, por favor, dispense aquellas salsas francesas horribles que he tenido que comer». Con eso, Jason se volvió hacia Victoria y ordenó. «Quédese lejos del granero, de los jardines y de la cocina». Él salió y las criadas se volvieron hacia victoria con un gesto extrañeza y gratitud. Avergonzada por los problemas que había causado, se limitó a bajar la cabeza y a continuar preparando la cataplasma para el señor Omaney. Oh a trabajar. La señora Kradok ordenó a todas con una sonrisa. Tenemos que probar al Lord que somos capaces de cuidar de la cocina, sin terminar con nuestros tímpanos ofendidos, o nuestras manos alcanzadas por cucharas de palo. Victoria levantó los ojos, contemplando a la mujer con mirada sorprendida y horrorizada. Él era un tirano cruel explicó la señora Cradock, refiriéndose al cocinero francés. Estamos profundamente agradecidas por habernos librado de él. Con excepción del día en que sus padres habían muerto, Victoria no se acordaba de haber tenido un día peor en su vida. Tomó la mezcla que su padre le había enseñado a preparar para aliviar los dolores de muelas y salió. Como no encontrara a O'Malley, buscó a Nortrup y lo encontró saliendo de un aposento repleto de libros. Allá adentro, vio a Jason sentado ante un escritorio, conversando con un hombre de gafas. Señor Northrup llamó con voz sofocada y le extendió la mezcla, ¿podría tener la gentileza de entregar esto al señor O'Malley? Dígale a que es para aplicar la cataplasma sobre el diente y la encía, varias veces al día. Va a ayudarle a que se le quite el dolor y a disminuir la hinchazón. Distraído una vez más por el sonido de voces próximas a la puerta de su despacho, Jason soltó el papel que había estado leyendo, se levantó para abrir la puerta. Sin percibir la presencia de Victoria, que ya subía la escalera, se dirigió a Nortrup. ¿Qué diablo hizo esta vez? Ella, hizo un remedio para el diente de Oma J., mi Milor. El mayordomo respondió con voz tensa, apuntando con un dedo trémulo hacia la escalera. Jason se dio la vuelta y estrecerró los ojos al deparar en la figura delicada y llena de curvas que subía la escalera. Victoria dijo. Ella se volvió, preparada para oír un rudo sermón, pero él le habló con voz controlada, aunque autoritaria. No use más ropas negras. No me gustan. Siento mucho que mis ropas lo ofendan. Respondió con dignidad, pero estoy de luto por la muerte de mis padres. Jason frunció el ceño, sin embargo esperó a que desapareciera para volver a dirigirse a Northrup. Mande a alguien a Londres a comprar ropas decentes para ella. Entonces, líbrese de aquellos trapos negros. Cuando Charles bajó para el almuerzo, Victoria se sentó a su lado, en postura sumisa. Mi Dios, niña. ¿Qué sucedió? Estás pálida como un fantasma. Victoria confesó sus desventuras de la mañana y Charles oyó con los labios trémulos de risa. Excelente. Exclamó cuando terminó. Sigue así y vuelve la vida de Jason patas arriba, mi querida. Es exactamente lo que necesita. En la superficie, puede parecer frío y duro, pero se trata de una mera apariencia. La mujer correcta será capaz de descubrir la gentileza que se esconde dentro de él. Y cuando eso suceda, Jason va a hacerla muy feliz. Entre otras cosas, es un hombre muy generoso, Charles levantó las cejas, dejando la frase interrumpida en el aire. Victoria se sintió encogida ante la mirada atenta de su primo y se preguntó si Charles podría estar acunando alguna esperanza de que ella fuese esa mujer. Además de no creer que hubiera ni siquiera una fibra de gentileza en Jason Fielding, no quería ningún tipo de implicación con él. Sin embargo, en vez de decirle eso al bondadoso Charles, cambió de asunto con mucho tacto. Debo recibir noticias de Andrew en las próximas semanas. Ah, sí, Andrew murmuró él, con expresión sombría. 7. Al día siguiente, Charles llevó a Victoria a dar un paseo en carruaje a la villa más próxima y, aunque lo que vio le provocó una inmensa añoranza por su hogar, Victoria adoró la salida. Flores en todas partes. En floreros, donde eran tratadas con cuidado y cariño, y en las montañas y campos, donde quedaban a los cuidados solo de la madre naturaleza. La villa era hermosa con sus casitas encaladas y calles de tierra. Victoria se enamoró instantáneamente del lugar. Cada vez que salían de una de las pequeñas tiendas, los habitantes de la villa paraban, se quitaban el sombrero y hacían una reverencia. Se dirigían a Charles como Alteza y, aunque él no supiera el nombre de ninguno de ellos, trataba a todos con simpatía y simplicidad, sin dar la menor importancia a la diferencia social que los separaba. Cuando volvieron a Wakefield Park, aquella tarde, Victoria se sentía más optimista con relación a su nueva vida y ya tenía esperanzas de poder conocer mejor a los habitantes de la villa. A fin de evitar nuevos problemas para sí misma, limitó las actividades del resto del día a la lectura en su cuarto, además de dos excursiones al bosque, donde intentó sin mayor éxito aproximarse a Willie. Antes de la cena, se acostó y durmió, pensando que nuevos conflictos entre Jason Fielding y ella podrían ser evitados, si se mantuviese fuera de su camino, como había hecho todo el día. Estaba engañada. Cuando despertó, Ruth guardaba una cantidad de vestidos coloridos en el armario. No son míos, la informó Victoria con voz adormilada, al levantarse. Sí lo son, señorita. Ruth la corrigió con entusiasmo. El Lord mandó a comprarlos a Londres. Por favor, dígale que no voy a usarlos, pidió Victoria con gentileza, a pesar del tono firme. Ah, no, señorita. No puedo hacer eso. Pues yo sí puedo. Declaró Victoria, abriendo el otro armario, con el fin de tomar uno de sus vestidos. No están más ahí, explicó Ruth, afligida. Me los llevé. Fueron órdenes del... Lord, entiendo, dijo Victoria tranquila, aunque estaba siendo invadida por una furia que jamás se había imaginado capaz de sentir. Señorita la llamó la criada, torciendo las manos, el Lord dijo que podré asumir la posición de su doncella, si mis servicios fuesen satisfactorios. No necesito de una doncella, Ruth. Los hombros de la chica se doblaron. Sería mucho mejor que mis tareas actuales, está bien concedió Victoria, incapaz de resistir al tono de súplica de... Ruth. ¿Qué es lo que hace una doncella? Bien, debo ayudarla a vestirse y cuidar que sus vestidos estén siempre limpios y planchados. Y también debo arreglar sus cabellos. ¿Puedo? La señorita tiene los cabellos tan lindos y mi madre siempre dice que tengo talento para eso. Victoria estuvo de acuerdo, no porque le hiciera gracia tener los cabellos arreglados, sino porque necesitaba tiempo para calmarse, antes de enfrentar a Jason Fielding. Una hora después, usando un vestido de seda color melocotón, con delicados lazos de satén del mismo color, Victoria examinó su reflejo en el espejo. Sus cabellos estaban sujetos en lo alto de su cabeza, de donde rizos color cobre saltaban en un arreglo sofisticado, entremezclados por cintas idénticas a las del vestido. Sus mejillas se veían sonrosadas por la rabia y sus ojos azules brillaban de resentimiento y vergüenza. Nunca había visto, ni imaginado un vestido tan maravilloso como aquel y, también, nunca había sentido tamaña de sazón con su propia apariencia. No le agradaba nada ser forzada a menospreciar la muerte reciente de sus padres. «¡Ah, señorita!» exclamó Ruth, cruzando las manos delante del pecho. «Está tan hermosa. El Lord no va a creerlo cuando la vea. Rook tenía razón, pero Victoria estaba demasiado furiosa para sentirse recompensada por la expresión de fascinación en los ojos de Jason, cuando él entró en el comedor. Buenas noches, Tío Charles saludó al primo con un beso en el rostro, notando que Jason se había puesto de pie. Invadida por una profunda rebeldía, Victoria se volvió hacia él y permaneció callada, observándolo con resentimiento y desprecio, mientras los ojos verdes del Lord paseaban con insolencia por su cuerpo. Aunque estuviese habituada a recibir miradas de admiración de diversos caballeros, Victoria reconoció que no había nada de gentil en el modo como Jason la examinaba. ¿Terminó? Preguntó, furiosa. Sin prisa, él levantó los ojos hacia ella, al mismo tiempo que una sonrisa traviesa le curvaba los labios, ante el antagonismo que Victoria ni siquiera había intentado disfrazar. Jason extendió la mano y, en una reacción automática, Victoria retrocedió un paso, antes de darse cuenta que solo pretendía retirarle la silla para que se sentara. ¿Cometí otra tontería más, como no golpear a la puerta? Preguntó él, en tono divertido, aproximando peligrosamente los labios a la cara de Victoria, cuando ella se sentaba. ¿No es la costumbre en América que un caballero ayude a una dama a sentarse? Victoria alejó la cabeza con un gesto brusco. ¿Me está ayudando a sentarme, o está intentando comerse mi oreja? Jason no contuvo una sonrisa. Tal vez haga eso, si la nueva cocinera ha preparado una cena insatisfactoria. Al sentarse, se volvió hacia Charles y explicó. Despedía a aquel gordo francés. Victoria se sintió culpable por su parte en el incidente, pero estaba tan enojada por la actitud de Jason al ordenar que se libraran de sus vestidos, que ni aún el sentimiento de culpa disminuyó su ira. Decidida a tratar el asunto en particular, más tarde, se dirigió exclusivamente a Charles, durante la cena. Sin embargo, a medida que la cena proseguía, se fue sintiendo turbada por el modo como Jason Fielding la observaba, por entre las velas del candelabro que ocupaba el centro de la mesa. Jason se llevó el vaso a los labios, estudiándola. Sabía que Victoria estaba furiosa con él por haber mandado a la criada a deshacerse de aquellos trapos negros. Tanto que, a juzgar por el brillo asesino en aquellos espectaculares ojos azules, no dudaría en agredirlo, si se diera la oportunidad. Allí estaba una verdadera beldad, orgullosa y llena de coraje, pensó Jason con imparcialidad. Antes, le había parecido una chica bonita, pero no había imaginado una transformación tan fascinante, resultado de un simple cambio de ropas. Tal vez, su odio al color del luto fuera tan intenso, que los vestidos habían perjudicado su percepción. De cualquier manera, Jason no tenía dudas de que Victoria Seaton había enloquecido a los muchachos, en América. Y tampoco tenía dudas de que repetiría la hazaña en Inglaterra. Ahora, arrasaría con los muchachos y los hombres, se corrigió Jason. Y ese precisamente era su problema. A pesar de las curvas sedutoras y del rostro perfecto, Jason comenzaba a convencerse de que Victoria aún era la chica inocente e inexperienta que Charles había defendido. Una inocente que había ido a parar a la puerta de su casa y por quien Jason se había hecho involuntariamente responsable. La imagen de sí mismo, aún en el papel de protector de Victoria, guardián de la virtud de una chica soltera, era tan ridícula que casi rió en voz alta. Sin embargo, era exactamente aquel el papel que sería forzado a desempeñar. Cualquier persona que lo conociera encontraría la situación tan ridícula como él, considerando su notoria reputación con las mujeres. O'Malley le sirvió más vino y Jason bebió, pensativo, intentando imaginar una manera rápida y eficiente de librarse de Victoria lo antes posible. Mientras más consideraba el asunto, más se convencía de que debería asegurar la temporada londinense que Charles estaba tan ansioso en proporcionarle a ella. Con la exuberante belleza de Victoria, sería muy fácil lanzarla con éxito en la sociedad. Y, con la ayuda de una pequeña dote, proporcionada por él, sería igualmente fácil conseguirle una boda segura. Por otro lado, si Victoria realmente creía que el tal Andrew iría a buscarla, podría insistir en esperar meses, o quien sabe años, antes de aceptar la propuesta de otro hombre. Y tal posibilidad no satisfacía las necesidades de Jason de ninguna manera. A fin de evaluar su plan, aprovechó la primera pausa en la conversación de Victoria y Charles. Charles me contó que está prácticamente comprometida a... ¿Anson? ¿Albert? Andrew. Ella lo corrigió de inmediato. ¿Cómo es él? Preguntó Jason. Una sonrisa afectuosa curvó los labios de Victoria. Él es gentil, atractivo, inteligente, amable, creo que ya me puedo hacer una idea. La interrumpió Jason, contrariado. Le doy un consejo. Olvídelo. Reprimiendo el impulso de tirarle algún objeto pesado, Victoria indagó. ¿Por qué? Él no es el hombre correcto para usted. En cuatro días, usted volvió mi casa patas arriba. ¿Qué tipo de matrimonio tendría con un aldeano sereno, determinado a llevar una vida tranquila y organizada? Lo mejor que puede hacer es olvidarlo y aprovechar al máximo sus oportunidades aquí. En primer lugar, comenzó Victoria, pero fue rápidamente interrumpida por Jason, que parecía determinado a lanzar las semillas de la discordia. Es claro que existe la posibilidad de que usted no consiga olvidarlo, pero será olvidada por Albert igualmente. ¿Cómo es el dicho? Lejos de los ojos, lejos del corazón. Haciendo un esfuerzo sobrehumano por controlarse, Victoria permaneció callada. ¿No va a discutir? La provocó Jason, admirando el modo como la rabia hacía que los ojos de ella se oscurecieran. No lo creo. Victoria levó la barbilla. En mi país, señor Fielding, discutir en la mesa es considerado una gran falta de educación. La reprimenda hizo divertirse a Jason más todavía. Lo que debe ser una gran inconveniencia para usted. Replicó con voz suave. Charles se reclinó en la silla, con una sonrisa en los labios, observando la acalorada discusión de su hijo con la joven beldad que le hacía recordar a su madre. Eran perfectos el uno para el otro. Al contrario de la mayoría de las mujeres, Victoria no se dejaba impresionar por Jason. Su coraje y generosidad lo harían más gentil y, una vez domado, Jason se transformaría en el tipo de marido que todas las chicas sueñan encontrar. Juntos, los dos serían felices y Victoria le daría un hijo a Jason. Invadido por una profunda alegría, Charles imaginó al nieto que le darían, después que se casaran. Después de todos aquellos años de vacío y desespero, él y Catherine finalmente tendrían un nieto juntos. Bien, era verdad que Jason y Victoria no se estaban llevando muy bien en ese momento, pero eso era algo esperado. Jason era un hombre experto, endurecido y amargado, y tenía buenos motivos para eso. Victoria por su parte, tenía el coraje, el espíritu y la generosidad de Caterine. Y Caterine había cambiado la vida del propio Charles. Le había enseñado el significado del amor. Así como el de la pérdida. La mente de Charles vagó por los acontecimientos del pasado, que habían llevado a lo que sucedía en ese momento, al cumplir 22 años de edad, Charles ya había conquistado la merecida reputación de libertino, jugador y de causa perdida. No tenía responsabilidades, restricciones y absolutamente ninguna perspectiva de vida, ya que su hermano mayor había heredado el título de duque, juntamente con las propiedades y el dinero de la familia. El dinero, la verdad, era poco, pues durante 400 años, los hombres de la familia Fieltima habían demostrado una fuerte tendencia hacia todo tipo de vicios caros. De hecho Charles no era peor que su padre, o que su abuelo. El hermano menor de Charles fue el único Fielding en manifestar el deseo de combatir las tentaciones del demonio, pero hizo eso con el exceso típico de los Fielding, haciéndose misionero y encaminándose a la India. Más o menos en la misma época, la amante francesa de Charles había anunciado que estaba embarazada. Cuando Charles le ofreció dinero, sin mencionar boda, lloró y peleó, pero no consiguió hacerle cambiar de idea. Finalmente, decidió abandonarlo, furiosa. Una semana después del nacimiento de Jason, visitó a Chelsea, sin la menor ceremonia, abandonó a su hijo y desapareció. Al mismo tiempo que él no sentía ninguna disposición de acarrear con la responsabilidad de criar un hijo, no fue capaz de simplemente abandonar al niño en un orfanato. En un momento de gran inspiración, tuvo la brillante idea de entregar a Jason a su hermano misionero y a su fea esposa, que estaban por partir a la India, a fin de convertir a los paganos. Sin ninguna duda, había dado al bebé a aquellos dos fanáticos religiosos, temerosos de Dios, junto con prácticamente todo el dinero que poseía, para ser usado en los gastos de Jason. Con eso, se lavó las manos. Hasta entonces, había conseguido sostenerse con el dinero que obtenía en las mesas de juegos. La suerte, sin embargo, caprichosa que era, acabó por abandonarlo. A los 32 años, fue obligado a enfrentar el hecho de que ya no era posible mantener el patrón de vida adecuado a un hombre de su posición, solo con los ingresos del juego y las apuestas. Se trataba de un problema común entre los hijos menores de familias nobles y Charles lo resolvió de la misma manera que la mayoría de ellos hacía. Decidió intercambiar su ilustre nombre por una buena dote. Con indiferencia, pidió en matrimonio a la hija de un mercader, una chica de mucho dinero, alguna belleza y poquísima inteligencia. Tanto la joven, como el padre aceptaron rápidamente el pedido. Incluso el hermano mayor de Charles, el duque, acordó patrocinar una fiesta para conmemorar el matrimonio. Y fue exactamente en aquella ocasión que Charles reencontró a su prima lejana, Caterina Langston, la nieta de 18 años de la duquesa de Claremont. Cuando la vio por última vez, estaba haciendo una de sus raras visitas a su hermano, en Wakefield, y Caterine, entonces con 10 años, había pasado las vacaciones en una propiedad vecina. Durante dos semanas enteras, ella lo siguió a todos los lugares, sin esconder el brillo de gran admiración en sus ojos increíblemente azules. Charles la consideraba una chica muy bonita, dueña de un coraje infinitamente mayor que muchas mujeres con el doble de su edad. Juntos, habían saltado a obstáculos en sus caballos, bebido y conversado, ahora, se había transformado en una mujer de belleza sin igual y Charles no era capaz de desviar sus ojos de los de ella. Fingiéndose frío e indiferente, había estudiado a aquella mujer fascinante, sus trazos perfectos, sus cabellos rojo dorados, mientras ella se mantenía al margen de la verdadera multitud que apiñaba el salón, pareciendo serena y etérea. Entonces, Charles se aproximó y, con aire casual, apoyó un brazo en el borde de la chimenea, admirando la belleza de Caterine con mirada flanca y osada. Esperaba que ella manifestara algún tipo de objeción a sus maneras directas, pero Caterine no hizo ninguna. No se fue, ni intentó huir del escrutinio. Simplemente, le sostuvo la mirada, como si estuviera esperando que él terminara su evaluación. Hola, Caterine Charles finalmente la saludó. Hola, Charles. ¿Está encontrando la fiesta tan tediosa como yo, querida? En vez de balbucear alguna tontería sobre que la fiesta estaba maravillosa, Caterine había fijado sus ojos en los de él y había respondido con tranquilidad. Es el preludio perfecto para una boda que va a suceder por motivos exclusivamente monetarios. Su franqueza lo había sorprendido, aunque lo que realmente lo desarmó fue la extraña sombra de acusación que obscureció los ojos de Caterine, antes que se volviera y comenzara a alejarse. Sin pensar, Charles la cogió por el brazo. El inocente contacto físico provocó una reacción inesperada en ambos. Entonces, la llevó al jardín. A la luz de la luna, la miró a los ojos y, porque su acusación lo había alcanzado de lleno, su voz sonó ruda. «Es mucha presunción de su parte concluir que el dinero es la única razón por la cual voy a casarme con Amelia. Las personas tienen incontables razones para tomar decisiones como esas». Pero otra vez, aquella mirada desconcertante había sostenido la de él. No, tratándose de personas como nosotros había argumentado. Nosotros nos casamos para aumentar la riqueza, o el poder de nuestras familias, o para mejorar nuestra posición social. En su caso, la boda servirá para aumentar su riqueza. Bien, era evidente que Charles estaba intercambiando su linaje aristocrático por dinero y, aunque tal práctica fuera comúnmente aceptada, Caterina lo había hecho sentirse indigno. ¿Y en cuanto a usted? Había reaccionado él. ¿No va a casarse por una de esas razones, también? No. Voy a casarme por amar a alguien y ser amada por la misma persona. No voy a aceptar un matrimonio como el que mis padres tuvieron. Quiero más de la vida y tengo mucho más para dar. Las palabras pronunciadas en tono suave estaban tan llenas de convicción, que Charles había permanecido en silencio por un largo rato, antes de decir... Su abuela no va a quedar nada satisfecha si usted se casa por amor, en vez de por posición social, mi querida. Corren rumores de que quiere una alianza con los Winston y que pretende obtenerla a través de su boda. Catherine había sonreído por primera vez, haciendo que el corazón de Charles saltara en el pecho. Mi abuela y... yo había replicado en tono casual, ya discutimos ese asunto varias veces. Estoy tan determinada como ella a hacer las cosas a mi modo. Ella era tan bella, franca y honesta, que la armadura de cinismo que había llevado Charles durante 30 años comenzó a derretirse, haciéndolo sentirse súbitamente vacío y solitario. Sin darse cuenta de lo que hacía, él levantó la mano y, con la punta del dedo, tocó suavemente la cara de Caterine, murmurando con ternura. Espero que el hombre que llegue a amar sea digno de usted. Por un momento interminable, Caterine le había estudiado las facciones, como si fuera capaz de examinarle el alma. Entonces, había susurrado en voz baja. Yo creo que es más un asunto de saber si puedo ser digna de él. Él me necesita mucho, pero solo está comenzando ahora a percibirlo. Después de un breve instante, el significado de las palabras de Caterine habían alcanzado la mente de Chelsea y oyó su propia voz murmurar su nombre con el desespero febril de un hombre que acababa de descubrir lo que había estado buscando, sin ni siquiera darse cuenta, por toda su vida. Una mujer que lo amara por lo que él era, por lo que quería ser. Y Caterine no tenía otra razón para amarlo, pues su linaje era tan aristocrático como el de él, su círculo de amistades muy superior, su riqueza, infinitamente mayor. Charles la observaba, intentando negar los sentimientos que lo invadían. Aquello era una gran locura, se dijo a sí mismo. Finalmente, apenas se conocían. No era el tipo de joven tonto que creía que un hombre y una mujer podían enamorarse a primera vista. De hecho, hasta aquel momento, ni siquiera había creído en el amor. Ahora sin embargo, creía, pues quería que aquella mujer bella, inteligente e idealista lo amase. Por primera vez en su vida, había encontrado algo raro y valioso, y estaba determinado a mantener a aquella mujer exactamente como era. Quería casarse con ella y mimarla, protegerla contra el cinismo que parecía corromper a todos los miembros de su clase social. La idea de poner fin a su noviazgo con Amelia no pesaba en su conciencia, pues no se hacía ilusión alguna en relación a las razones por las cuales ella había aceptado casarse con él. Era verdad que Amelia sentía una cierta atracción por Charles, pero iba a casarse porque su padre deseaba unirse a la nobleza. Por dos semanas inolvidables, Charles y Catherine habían conseguido mantener su amor en secreto. Fueron dos semanas de preciosos momentos a solas, de largas caminatas por los campos, de mucha risa y sueños sobre el futuro. Al final de aquel periodo, Charles ya no podía aplazar más un encuentro con la duquesa de Claremont. Quería casarse con Caterine. Estaba preparado para las objeciones de la duquesa, pues, aunque su familia fuera noble y tradicional, era solo un hijo segundo, sin título. Aún así, tales bodas ocurrían a menudo y Charles imaginaba que después de algunas discusiones, la duquesa cedería porque Caterine deseaba aquella unión tanto como él. Ni se le había pasado por la cabeza que se pusiera loca de rabia, que lo llamara de oportunista libertino y degenerado corrupto y disoluto. Tampoco esperaba que mencionara el comportamiento promiscuo de sus ancestros, así como el de él, y mucho menos que rotulara a los hombres de su familia como locos irresponsables. Por encima de todo, Charles no había imaginado que fuera capaz de jurar que si Caterine se casara con él, sería desheredada y quedaría sin un duro. Finalmente, ese tipo de cosa no ocurría en la sociedad londinense. Sin embargo, al salir de aquella casa, Charles tenía la más absoluta certeza de que la duquesa haría exactamente lo que había amenazado. Una vez en sus aposentos, se pasó la noche en vela, alternando momentos de odio y desespero. Al amanecer sabía que no podría casarse con Caterine, pues, aún estando dispuesto a ganarse la vida honestamente, con sus propias manos si fuera necesario, jamás habría admitido que su bella y orgullosa Caterine fuera humillada por su causa. No sería él el responsable de que fuese desheredada por su familia y marginada por la sociedad. Simplemente no podría permitir que se transformara en una común ama de casa. Catherine era joven e idealista, además de estar entusiasmada por él, también estaba habituada a bonitos vestidos y criados para satisfacer todos sus deseos. Y no sería con el fruto de su trabajo que Charles conseguiría ofrecer esas cosas a su esposa. Catherine jamás había lavado un plato, limpiado un suelo, o planchado una pieza de ropa, y él no la vería reducida a ese tipo de vida solo por haber sido lo bastante tonta para amarlo. Cuando, finalmente, había conseguido acordar un encuentro clandestino con ella, al día siguiente, Charles le informó de su decisión. Catherine argumentó que el lujo no significaba nada para ella, imploró que la llevara a América, donde había oído decir que cualquier hombre era capaz de establecer una vida decente, siempre que estuviese dispuesto a trabajar sintiéndose incapaz de soportar sus lágrimas, o su propia angustia, Charles fue rudo al decirle que tales ideas no pasaban de ser tonterías y que ella jamás sobreviviría en América. Caterina le lanzó una mirada angustiada, como si él no estuviera realmente dispuesto a trabajar para vivir. Entonces, lo acusó de estar interesado en su dote, no en ella, exactamente como su abuela le había dicho. Para Charles, que estaba sacrificando su propia felicidad por Caterine, la acusación había sido como una puñalada en el pecho. Cree lo que quieras había declarado, volviéndose y partiendo, antes de que su determinación fallara y huyera con ella aquel mismo día. Al alcanzar la puerta, Charles descubrió que no era capaz de permitir que Caterine creyera que quería solo su dinero. Por favor, Caterine, no pienses eso de mí. No lo pienso le había confesado. Caterine tampoco creía que Charles pondría fin a aquel tormento casándose con Amelia a la semana siguiente. Sin embargo fue exactamente lo que hizo, tomando por primera vez en su vida una actitud enteramente desprovista de egoísmo. Caterine se había presentado a la boda en compañía de su abuela y, mientras viviera, Charles jamás olvidaría la expresión de sus ojos, al final de la ceremonia. Dos meses después, se había casado con un médico irlandés y había partido hacia América. Caterine hizo eso porque estaba furiosa con su abuela y porque no soportaría continuar viviendo en Inglaterra, tan cerca de Charles y su esposa. Y, también, para probarle a él que su amor habría sobrevivido a todo, aún a la vida en América. Aquel mismo año, el hermano mayor de Charles había muerto ebrio en un duelo y Charles heredó el título de duque. Aunque no hubiese heredado mucho dinero, habría sido lo bastante para dar a Caterine un nivel de vida muy cercano a lo que estaba habituada. Pero Caterine se había ido. Charles no había creído que el amor de ella por él fuera lo bastante fuerte para sobrevivir a algunas estrecheces. No le dio la menor importancia al dinero que heredó. Ya no le daba la menor importancia a nada. No mucho tiempo después, el hermano misionero de Charles había muerto en la India. Dieciséis años más tarde, Amelia también murió. En la noche del funeral de Amelia, Charles se embriagó, como venía haciendo a menudo en aquella época. Sin embargo, al sentarse en la vacía sala de su casa, un sombrío pensamiento le cruzó la mente. Él tampoco tardaría mucho en morir. Y, cuando eso sucediera, el ducado saldría de las manos de los Fielding para siempre, pues Charles no tenía un heredero. Durante 16 años, había vivido en un extraño limbo. Aquella noche, sin embargo, mientras contemplaba su vida vacía, algo comenzó a crecer dentro de él. Al principio, se trataba solo de una pequeña inquietud, que se fue transformando en un profundo disgusto, después en resentimiento y, por fin, en furia. Había perdido a Caterine, había perdido 16 años de su vida. Había soportado a una esposa insípida, una boda sin amor y, ahora, moriría sin haber tenido un heredero. Por primera vez en 400 años, el ducado corría el riesgo de dejar a la familia Fieltin y fue invadido por una fuerte determinación, de no dejarlo afuera como hiciera con el resto de su vida. Era verdad que los Fielting no habían sido una familia particularmente honrada y digna, pero el título les pertenecía y él haría todo para mantenerlo. Para eso, necesitaba de un heredero, lo que significaba que tendría que casarse de nuevo. Después de tantas aventuras en su juventud, la idea de dormir con una mujer, a aquellas alturas, con el fin de producir un heredero, le parecía más agotadora que excitante. Pensó en todas las bellas mujeres que había llevado a su cama, tantos años atrás, se acordó de la bailarina francesa que había sido su amante y que le había dado un bastardo, una súbita explosión de alegría lo había puesto en pie. No necesitaba casarse de nuevo, pues ya tenía un heredero. Tenía a Jason. Charles no sabía de cierto si las leyes de sucesión permitían que el título de duque fuera heredado por un hijo bastardo, pero eso no hacía diferencia. Jason era un Fielding, y las pocas personas que sabían de su existencia en la India creían que era el hijo legítimo del hermano menor de Charles. Además, el rey Charles había concedido un ducado a tres de sus bastardos y, ahora, Charles Fielding, duque de Atherton, haría lo mismo. Al día siguiente, Charles había contratado detectives, pero habían pasado dos largos años, cuando uno de ellos envió un informe, conteniendo informaciones específicas. No habían encontrado la menor señal de la cuñada de Charles en la India, pero Jason fue localizado en Delhi, donde aparentemente había hecho fortuna en el ramo del comercio y la navegación. El informe comenzaba con el actual paradero de Jason y terminaba con todas las informaciones que el detective había conseguido reunir sobre el pasado del muchacho. El orgullo exultante de Charles ante el éxito financiero de Jason se había transformado rápidamente en horror y, entonces, en furia, a medida que leía sobre el abuso depravado que su cuñada había impuesto al inocente niño que había entregado a su cuidado. Al terminar la lectura, Charles vomitó. Más determinado que nunca a hacer de Jason su heredero legítimo, le había enviado una carta, pidiéndole que volviera inmediatamente a Inglaterra, para que pudiera reconocerlo formalmente. Como no obtuvo respuesta, Charles había partido hacia Delhi. Embargado por un profundo remordimiento y de una determinación absoluta, fue a la magnífica casa de Jason. En su primer encuentro, constató lo que el informe del detective ya le había dicho. Jason se había casado, tenía un hijo, y vivía como un rey. También dejó claro que no quería ningún tipo de relación con Charles, o con el legado que le estaba ofreciendo. En los meses que siguieron, Charles permaneció en la India y, lentamente, fue convenciendo al frío y reticente hijo de que él jamás había sospechado los terribles abusos que Jason había sufrido cuando era niño. Sin embargo, no consiguió convencerlo de volver a Inglaterra como su heredero. Melissa, la bella esposa de Jason, había quedado maravillada con la idea de vivir en Londres, con la posición de marquesa de Wakefield, pero ni sus accesos de rabia, ni las súplicas de Charles ejercieron el menor efecto en Jason, ya que él no daba la menor importancia a los títulos, ni alimentaba simpatía alguna por los Fielding en lo tocante a la inminente pérdida del ducado. Charles ya estaba a punto de desistir, cuando dio con el argumento perfecto. Una noche, mientras observaba a Jason juguetear con su pequeño hijo, se dio cuenta de que había una persona en el mundo por quien Jason haría cualquier cosa. Jaime. Así, Charles cambió inmediatamente de táctica. En vez de intentar convencer a Jason de los beneficios que él tendría si volviese a Inglaterra, pasó a mostrar que, al rehusar que Charles lo reconociera como heredero, Jason estaría negando a Jaime su derecho de nacimiento. Finalmente, el título, las propiedades y todo lo demás serían de Jaime un día. Y había dado resultado. Después de contratar a un profesional competente para cuidar de sus negocios en Delhi, Jason se había trasladado con su familia a Inglaterra. Con la intención de construir un imperio para su hijo, Jason gastó de buen grado cantidades astronómicas en restaurar las propiedades casi abandonadas por Charles, proporcionándoles un esplendor que jamás habían tenido. Mientras Jason se ocupaba de supervisar las reformas, Melissa pasaba todo su tiempo en Londres, asumiendo su lugar de marquesa de Wakefield. Un año después, la ciudad hervía con los comentarios sobre sus asuntos amorosos extraconyugales. Pocos meses más tarde, ella y su hijo estaban muertos, Charles despertó de los tristes recuerdos cuando el mantel estaba siendo sacado de la mesa. «¿Podemos romper la costumbre esta noche?» Preguntó a Victoria. En vez de que los hombres permanezcamos en la mesa, bebiendo oporto y fumándonos un puro, ¿podemos hacer eso contigo, en el salón? No estoy dispuesto a prescindir de tu compañía. Aunque no conociera la costumbre, Victoria aceptó romperla y declaró su intención. Cuando entraba en el salón, decorado en tonos rosa y dorado, Charles la cogió por el brazo, hablando en voz baja. Percibo que abandonaste el luto antes de la fecha prevista, mi querida. Si la decisión fue tuya, la debo aplaudir. Tu madre detestaba el negro. Ella me lo dijo cuando era niña y fue obligada a usar ropas negras, en señal de luto por la muerte de sus padres. La decisión fue tuya, Victoria. No admirió ella. El señor Fielding mandó a la criada a retirar mis ropas del armario y sustituirlas por otras. Charles asintió. Jason tiene aversión a todos los símbolos del luto. A juzgar por las miradas fulminantes que le dirigiste durante la cena, no te gustó lo que hizo. Debes decírselo a Jason. No dejes que te intimide, niña, pues detesta a las personas cobardes. No quiero perturbarlo, tío Charles. Dijo que su corazón es débil. No te preocupes por mí, replicó él con una sonrisa. Mi corazón está un poco débil, pero no al punto de no poder soportar algo de excitación. La verdad, eso va a hacerme bien. La vida aquí no era nada interesante antes de que llegaras. Cuando Jason estuvo sentado, disfrutando de una dosis de Oporto y de un buen puro, Victoria intentó varias veces hacer lo que Charles había sugerido. Sin embargo, cada vez que miraba a Jason, el coraje la abandonaba. Él había escogido un pantalón gris oscuro, combinando con la chaqueta, y una camisa perla. A pesar del traje elegante y de la postura casual, Jason parecía irradiar un poder devastador. Había algo primitivo en aquel hombre y Victoria sospechó que las ropas caras y el aire indolente servían solo como disfraces para engañar a las personas, dándoles la impresión de que era civilizado, cuando en realidad no pasaba de ser un salvaje. Más de una vez, Victoria lo estudió por el borde del ojo y fue inmediatamente recorrida por un escalofrío. ¿Cuáles serían los secretos misteriosos del pasado de Jason? Ciertamente, eran muchos, pues era la única explicación para que fuese tan tínico y frío. Al parecer, Jason ya había vivido y había hecho todo tipo de cosas terribles y prohibidas, que lo habían endurecido tanto. Aún así, era atractivo, con sus cabellos negros, ojos verdes y un físico soberbio. Victoria no podía negar que, si no pasara la mayor parte del tiempo con miedo de aquel hombre, le gustaría conversar con él. Se sentía dispuesta a intentar ganarse su amistad, lo que sería una tontería tan grande como ganarse la amistad del diablo. e Igualmente peligroso. Victoria respiró profundamente, preparándose para insistir con firme gentileza que sus ropas de luto le fueran devueltas a su armario. En aquel momento, sin embargo, Northrup entró en el salón, anunciando la llegada de Lady Kirby y de la señorita Kirby. Jason le lanzó una mirada cínica a Charles, que se encogió de hombros y ordenó al mayordomo. Mándelas pasar. «No precisa anunciarnos», Northrup declaró una voz firme, al mismo tiempo que una mujer rolliza entraba en el salón, seguida por una joven, más o menos de la misma edad de Victoria. «Charles. Oí decir que estaba en la villa hoy, en compañía de una señorita Seaton. De ahí que decidí venir a conocerla. Haciendo una pausa tan breve, que apenas le dio tiempo para respirar, la mujer se volvió hacia Victoria. «Usted debe ser la señorita Seaton». La examinó de la cabeza a los pies, como si estuviera buscando algún defecto. ¿Y lo encontró? Oh, qué marca extraña es esa que tiene en el entrecejo, querida. ¿Cómo sucedió? ¿Fue un accidente? De nacimiento. Respondió Victoria con una sonrisa, preguntándose si Inglaterra estaría repleta de personas como Lady Kirby, extremadamente poco educadas, cuyas excentricidades eran aceptas a causa de sus títulos y riqueza. ¡Qué pena! Prosiguió Lady Kirby. ¿Eso la incomoda? Solo cuando me miro en el espejo, Madame respondió Victoria, esforzándose por contener la risa. Evidentemente insatisfecha, la mujer mayor se volvió hacia Jason, que se había levantado y, ahora, se encontraba de pie, con el codo apoyado en la chimenea. Bien, Wakefield, por lo que veo, el anuncio en el periódico era verdadero. Para ser sincera, no lo creí. ¿Y entonces? ¿Era cierto? ¿Era cierto que...? Preguntó Jason, con aire inocente Northrup La voz de Charles cortó la de Lady Kirby Sirva refresco a las señoras Todos se sentaron y Charles dio inicio a una animada discusión sobre el tiempo La señora Kirby oyó el monólogo con impaciencia y, en la primera oportunidad, volvió a atacar, volviéndose hacia Jason y preguntándole a qué ropa Wakefield, ¿su noviazgo está en pie, o no? Jason se llevó el vaso a los labios No Victoria observó las diversas reacciones surgidas por la respuesta en los rostros a su alrededor. Lady Kirovis mostró satisfecha, mientras su hija pareció deleitada. Charles no escondió el profundo disgusto y Jason, como siempre, mantuvo la expresión cerrada. El generoso corazón de Victoria inmediatamente se derritió por él. Claro, no era de admirar que Jason se comportara de aquella manera. Por lo que parecía, la mujer que amaba lo había abandonado, poniendo fin al noviazgo al mismo tiempo, le extrañó el hecho de que las dos Kirby la miraran inmediatamente, esperando que dijese alguna cosa. Sin comprender lo que pasaba, Victoria exhibió una confusa sonrisa, lo que llevó a Lady Kirby a reiniciar la conversación. Bien, Charles, si es así, imagino que va a presentar a la pobre señorita Seaton a la sociedad londinense, en la próxima temporada. Pretendo tomar las providencias necesarias para que la condesa Langston asuma su lugar en la sociedad Charles la corrigió. Condesa de Langston, Lady Kirby repitió, moviendo los ojos. Charles asintió. Victoria es la hija mayor de Catherine Langston. A menos que yo esté engañado en cuanto a las leyes de sucesión, es la heredera del título escocés de su madre. Aún así, no va a ser fácil encontrarle un buen partido declaró la mujer para entonces, lanzar una mirada de falsa simpatía a Victoria. Su madre provocó un escándalo cuando huyó con aquel trabajador irlandés. El comentario ofensivo con relación a su madre hizo a Victoria hervir de rabia. Mi madre se casó con un médico irlandés. La corrigió. Sin permiso de su abuela argumentó Lady Kirby. Las chicas respetables no se casan contra los deseos de sus familias, en este país. Ahora, la implicación era clara. Catherine no fue una chica respetable. Bien, la sociedad acaba olvidándose a esas cosas Lady Kirby continuó en tono de falsa generosidad. En cuanto a eso, tendrá mucho que aprender, antes de ser formalmente presentada. Necesita aprender la manera correcta de dirigirse a cada miembro de la nobleza, así como a disponer lugares en la mesa, en visitas y cenas, lo que es más bien complicado. Va a necesitar meses para saberlo todo. Las personas de las colonias son totalmente ignorantes sobre reglas de etiqueta, pero nosotros, los ingleses, damos importancia prioritaria a las normas de convivencia social. Tal vez eso explique por qué nosotros siempre los derrotamos en la guerra. Sugirió Victoria, con una sonrisa inocente. Lady Kirby entrecerró los ojos. No tuve la intención de ofenderla, pero veo que tendrá que aprender a dominar su lengua, si pretende encontrar un buen marido y redimir la reputación de su madre. Victoria se puso en pie y, con gran dignidad, declaró. Más difícil será imitar la reputación de mi madre. Ella fue la mujer más amable y gentil que existió. Ahora, con permiso, tengo algunas cartas que escribir. Victoria cerró la puerta y fue a la biblioteca, una sala enorme, cuyo piso de madera encerado estaba casi totalmente cubierto por alfombras persas, mientras estanterías repletas de libros escondían las paredes. Demasiado furiosa para sentarse en una de las mesas y escribir una carta de Dorothy, o a Andrew, se puso a examinar los libros, en busca de algo que pudiera tranquilizarla. Después de pasar por diversos volúmenes de historia, mitología y comercio, llegó a la sección de poesía, donde encontró obras de varios autores, inclusive algunos que conocía, como Milton, Shelley, Keats y Byron. Como no estaba particularmente interesada en leer, tomó un delgado libro, simplemente porque se encontraba desalineado en relación a los demás. Entonces, se acomodó en una butaca confortable y encendió la lámpara de gas sobre la mesita a su lado. Al abrir el libro, una hoja de papel color rosa y perfumada cayó al suelo. Con un gesto automático, Victoria se agachó para recogerla y ya iba a devolverla a su lugar, cuando las primeras palabras del mensaje escrito en francés le llamaron la atención. Querido Jason, siento su falta. Espero, impaciente, contando las horas, el momento de verlo nuevamente, Victoria se dijo a sí misma que leer una carta escrita a otra persona era una gran falta de educación, imperdonable y muy por debajo de su dignidad. Sin embargo, la idea de que una mujer estuviera esperando impacientemente por Jason Fielding era tan increíble, que no fue capaz de controlar la curiosidad. Lo que opinaba al respecto, era que se sentía más inclinada a esperar impacientemente que él desapareciera. Demasiado envuelta en su descubrimiento, no percibió la aproximación de Jason y de la señorita Kirby por el pasillo. Le estoy enviando estos bellos poemas con la esperanza de que usted los lea y piense en mí y en las noches maravillosas que pasamos en los brazos el uno del otro, Victoria. Jason la llamó en tono irritado. Súbitamente nerviosa y sintiéndose culpable, Victoria se levantó de un salto, dejando caer el libro, lo levantó del suelo y volvió a sentarse. Intentando parecer absorta en la lectura, abrió el volumen y fijó los ojos en una página, sin darse cuenta de que el libro estaba al revés. ¿Por qué no respondió, cuando la llamé? Preguntó Jason, al entrar en la biblioteca con la bella señorita Kirby a su lado. Joana quería despedirse y ayudarla, si usted desea hacer compras en la villa. Después del inexplicable ataque de Lady Kirby, Victoria no pudo dejar de preguntarse si la señorita Kirby estaría insinuando que no sabía escoger sus propias compras. Disculpe, pero no lo oí llamarme. Respondió, esforzándose para no parecer enfadada, o culpable. Como ve, estaba leyendo y me distraje. Cerró el libro y lo colocó sobre la mesa, mirándolos a los dos con una expresión tranquila, que inmediatamente se disolvió, pues el semblante de Jason se contrajo con un profundo disgusto. ¿Pasa algo? Preguntó con voz tensa, creyendo que él se había acordado de la carta guardada dentro del libro. Sí respondió él, antes de volverse hacia la señorita Kirby, que exhibía una expresión muy semejante a la de él. «Joana, ¿puede recomendarme un buen profesor de la vida para que pueda enseñar a Victoria a leer?» «¿Enseñarme a leer?» Repitió Victoria, incrédula y al mismo tiempo irritada por la sonrisa de desprecio que curvó los labios de la chica. «No sea tonto. No necesito un profesor. Sé leer perfectamente». Ignorándola, Jason continuó mirando a la otra y repitió. «¿Me puede recomendar un buen profesor para que venga a enseñarle?» «Sí, milord. Tengo la certeza de que el vicario, el señor Walkins, aceptará la tarea. Con la firmeza de quien ya se sometió a demasiados insultos y no pretende aceptar ninguno más, Victoria declaró. Francamente, esto es absurdo. No necesito a un profesor. Se leer. Jason le dirigió una mirada helada. Nunca más me mienta. Advirtió en tono amenazador. Detesto a los mentirosos, especialmente a las mujeres mentirosas. Usted no es capaz de leer una palabra y lo sabe muy bien. No creo lo que está sucediendo aquí. Elevó Victoria al el tono de voz, sin dar la menor importancia a la expresión horrorizada de la señorita Kirby. Estoy diciendo que sé leer. Furioso por encontrar que ella estaba pasándose de los límites en su intento de engañarlo, Jason dio tres largos pasos hasta la mesa, tomó el libro y lo puso en sus manos, sin la menor gentileza. Entonces, lea. Ordenó. Sintiéndose profundamente humillada por ser tratada de aquella manera delante de una extraña, Victoria abrió el libro y se encontró con la carta de amor. «¡Vamos!» insistió Jason, en tono de burla. «Lea». Victoria le lanzó una mirada de desafío. «¿Está absolutamente seguro de que desea oír lo que está escrito aquí?» preguntó. «Lea». «¿Delante de la señorita Kirby?» «Lea admita, de una vez por todas, que no sabe leer». Muy bien acordó Victoria y, esforzándose por controlar la risa, leyó en tono dramático. Querido Jason, siento su falta. Espero, impaciente, contando las horas, el momento de verlo nuevamente. Estoy enviando estos bellos poemas con la esperanza de que usted los lea y piense. En mí y en las noches maravillosas que pasamos en los brazos el uno del otro, Jason arrancó el libro de sus manos. Con aire inocente, Victoria lo miró directamente a los ojos y explicó. La carta está escrita en francés. Traducía a medida que leía. Se volvió hacia la señorita Kirby, antes de añadir con una sonrisa. La carta continúa, pero no creo que ese sea el tipo de lectura que deba ser dejado por ahí, especialmente cuando existen chicas decentes cerca. ¿No está de acuerdo? Antes que cualquier de los dos tuviera tiempo de responder, Victoria se dio media vuelta y salió de la biblioteca con la cabeza erguida. Lady Kirby esperaba en el hall de entrada, lista para partir. Victoria se despidió de las dos mujeres y comenzó a subir la escalera, con la esperanza de escapar de la ira de Jason que, ciertamente, pretendía enfrentarla una vez que las visitantes se fueran. Desgraciadamente, el último comentario de Lady Kirby hizo que la mente de Victoria quedara paralizada. No esté apenada por el rechazo de Lord Fielding, mi querida la mujer habló, mientras Northruble colocaba la capa en sus hombros. Poca gente creyó en el anuncio de noviazgo publicado en el periódico. Todos tenían la certeza de que, una vez que usted llegara, él encontraría un medio de escapar al compromiso. Finalmente, él dejó bien claro que no pretende casarse con nadie, Charles la empujó hacia afuera, con el pretexto de acompañarla hasta el carruaje. Victoria se dio la vuelta y, como una diosa ultrajada, encaró a Jason con una seca mirada. Debo entender preguntó en tono peligrosamente controlado que el noviazgo que dijo estar terminado era nuestro noviazgo, Jason no respondió, pero la tensión que mostró su semblante era una respuesta inconfundible. «¿Cómo se atreve?» protestó Victoria, ignorando a los criados que los observaban, paralizados de terror. «¿Cómo se atreve a insinuar que consideraría casarme con usted? Yo no me casaría con un hombre como usted, aunque fuera, no recuerdo haberle pedido matrimonio» la interrumpió Jason, sarcásticamente pero no deja de ser un gran alivio saber que, si un día yo perdiera el juicio y le hiciera una propuesta tan absurda, usted tendría la consideración de rehusarse. A punto de explotar en lágrimas, ella lo examinó de la cabeza a los pies, con aire de desaprobación. Usted es un monstruo frío y arrogante, sin el menor respeto por nadie, ni por los muertos. Cualquier mujer en su juicio preferiría morir a casarse con usted. Usted es un, como la voz le faltara, Victoria se dio la vuelta y corrió hacia arriba. Parado en medio del hall, Jason la observó desaparecer por la escalera. Atrás de él, dos lacayos y el mayordomo esperaban, con los ojos fijos en el suelo, al señor explotar y dejar caer en ellos la ira provocada por aquella chica insolente, que acababa de cometer un acto imperdonable. Después de un largo momento, Jason se metió las manos en los bolsillos y se volvió hacia el mayordomo. «Creo que acabo de oír un sermón arrasador, Northrup». Con eso, desapareció por el pasillo. Boki abierto, Omaya y contó al otro la cayó. Ella preparó un cataplasma para mi diente inflamado y, ahora, estoy curado. Tal vez también haya preparado algún remedio para el mal genio del Lord. Sin esperar la respuesta, se dirigió a la cocina, con el fin de contar a la señora Kradok y sus ayudantes el inaudito incidente que acababa de presenciar. Después de la partida de Monsieur André, gracias a la joven americana, la cocina había sido transformada en un lugar bastante agradable para pasar breves momentos de descanso, cuando los ojos de águila de Northrup se encontraban ocupados con otra cosa. Una hora después, una criada perfectamente discreta y bien entrenada de la mansión Wakefield había oído la historia de lo que había sucedido en la escalera. En media hora, el incidente ya había alcanzado los establos y los jardines. En el piso de arriba, las manos de Victoria temblaban, mientras retiraba las horquillas de sus cabellos y se sacaba el vestido color melocotón. Aún luchando por contener las lágrimas, lo colgó en el ropero, se puso un camisón y se acostó. En ese mismo instante, se sintió invadida por una insoportable añoranza de su hogar. Quería huir de allí, colocar un océano entre la gente como Jason Fielding, Lady Kirby y ella. Probablemente, su madre había dejado Inglaterra por el mismo motivo. Pensando en la mujer bella y tan gentil que había sido Caterine, Victoria no pudo contener un sollozo. Recuerdos de la vida feliz que había tenido antes llenaron la mente de Victoria. Se acordó del día en que había atrapado un ramo de flores del campo para su madre y se ensució el vestido al hacerlo. «Mira, mamá. ¿No son lindas?» Había preguntado. «Las corté para ti, pero ensucié mi vestido». «Son las flores más lindas que he visto» había respondido su madre, «pero tú eres mucho más linda que ellas». Se acordó de la fiebre que la había acometido a los siete años de edad, casi quitándole la vida. Noche tras noche, su madre se sentó en la orilla de la cama, aplicándole paños húmedos sobre su piel ardiente, mientras Victoria oscilaba entre la conciencia y el delirio. A la quinta noche, despertó en los brazos de su madre, sintiendo su propio rostro mojado por las lágrimas de Caterine, que la abrazaba e imploraba entre sollozos. Por favor, mi Dios, no dejes morir a mi hija. Ella es tan pequeña y tiene tanto miedo a la oscuridad, envuelta por las suaves sábanas de la cama, en Wakefield, Victoria hundió el rostro en la almohada, entregándose al llanto. Ah, mamá balbuceó, siento tanto tu falta, Jason se detuvo delante de la puerta del cuarto de Victoria y levantó la mano para tocar. Sin embargo, la inmovilizó en el aire al oír los sollozos adentro. Después de reflexionar por algunos instantes, concluyó que ella se sentiría mejor si lloraba todas las lágrimas que poseía. Por otro lado, si continuaba llorando de aquel modo, ciertamente acabaría enfermando. Así, fue hasta su propio cuarto, llenó un vaso de coñac y volvió. Siguiendo las arrogantes instrucciones que ella le había dado, golpeó la puerta. Como Victoria no respondiera, Jason entró y se quedó parado en la puerta, observando que sus hombros se sacudían por los angustiados sollozos. Aunque había visto a mujeres llorando, sus lágrimas eran siempre falsas y deliberadas, destinadas a persuadir a un hombre. Victoria, sin embargo, había mantenido la compostura y la dignidad en la escalera, mientras decía en alto y claro lo que pensaba de él. Entonces, se había refugiado en su cuarto, a fin de llorar en secreto. Jason posó la mano levemente en su hombro. Victoria, ella se apoyó en los codos, contemplándolo con sus enormes ojos azules. «Salga de aquí». Ordenó con voz ronca. «Salga antes que alguien lo vea». Jason estudió a la verdad de temperamento fuerte, enfrente suyo. Las mejillas de Victoria estaban sonrosadas de rabia, sus cabellos rojos se esparcían sobre sus hombros. Usando un camisón blanco, cerrado hasta el cuello, parecía una niña inocente y abandonada. Aún así, había un aire de desafío en la posición en que mantenía la barbilla, así como el brillo de aquellos fascinantes ojos azules. Era como si advirtieran a Jason para que no la subestimara. Él se acordó de la osada impertinencia de Victoria, en la biblioteca, cuando había leído la carta en voz alta, sin esconder la satisfacción que sentía por desconcertarlo. Melissa fue la única mujer con el suficiente coraje para desafiarlo, pero solo lo había hecho por dinero. Victoria Seaton lo desafiaba cara a cara, lo que provocaba en él un sentimiento muy cercano a la admiración. Como Jason nos movió, Victoria se secó las lágrimas del rostro, tiró las mantas hasta la barbilla y se sentó. ¿Tiene idea de lo que las personas van a decir, si supieran que está aquí? Preguntó, furiosa. ¿No tiene principios? Ninguno admitió Jason, tranquilo prefiero la realidad a los principios. Ahora, beba esto. Él aproximó el vaso al rostro de Victoria y ella sintió el olor fuerte del alcohol. De ninguna manera. Protestó. Beba, o me veré obligado a forzarla. Insistió Jason, sin alterarse. Usted no haría eso. Sí, lo haría, Victoria. Ahora, beba como una buena niña. Va a sentirse mejor. Percibiendo que nada ganaría con discutir y sintiéndose demasiado cansada para luchar, Victoria bebió un trago e intentó devolverle el vaso, alegando Ya me siento mucho mejor A pesar del brillo divertido que iluminó los ojos de Jason por un breve instante, su voz se mantuvo implacable Beba el resto Si bebo, ¿saldrá del cuarto? Preguntó Victoria, irritada cuando él asintió, se decidió a poner un punto final a la historia y, como si tuviera que tragar un amargo remedio, bebió dos grandes tragos. Después de atragantarse y toser, sintió el líquido trazar un camino de fuego hasta llegar a su estómago. Victoria murmuró: Es horrible. Entonces, volvió a recostarse en las almohadas. Jason permaneció en silencio por un largo rato, esperando que el efecto reconfortante del coñac se esparciera por el cuerpo de Victoria. Entonces, habló. En primer lugar, fue Charles quien anunció nuestro noviazgo en el periódico. Segundo, usted quiere casarse conmigo tanto como yo con usted. ¿Estoy en lo cierto? Perfectamente. Si es así, ¿puede explicarme por qué está llorando al saber que no estamos prometidos? Victoria le dirigió una mirada de desdén. Yo no estaba llorando. Declaró. No. Con una sonrisa, Jason le extendió un pañuelo. Entonces, ¿por qué su nariz está roja y sus ojos, hinchados? Victoria contuvo la risa provocada por el coñac y se secó los ojos con el pañuelo. Su comentario no fue nada gentil. Jason exhibió una de sus raras sonrisas, que le suavizaban las duras facciones. Estoy seguro de que, hasta ahora, no hice nada que pudiera darle la impresión de que soy un caballero. El tono de incredulidad burlona hizo los labios de Victoria se curvaran en una renuente sonrisa. Absolutamente nada. Ella confirmó. No estaba llorando a causa de ese ridículo noviazgo. Eso solo me puso furiosa. Entonces, ¿por qué estaba llorando? Victoria bajó los ojos hacia sus manos. Estaba llorando por mi madre. Lady Kirby dijo que yo tendría que redimir su reputación y eso me puso tan furiosa, que no fui capaz de responder a la altura. Lanzó una mirada rápida a Jason y, como parecía sinceramente preocupado y, por primera vez, humano, continuó. Mi madre era cariñosa, gentil y muy tierna. Comencé a acordarme de cuán maravillosa era y terminé llorando. Desde que mis padres murieron, tengo esos momentos de descontrol. En un momento estoy bien, en otro siento que me faltan insoportablemente. Cuando eso sucede, lloro. Es natural llorar por las personas que se ama dijo Jason con tanta ternura, que Victoria apenas creyó que las palabras habían sido pronunciadas por él sintiéndose extrañamente reconfortada por su presencia así como por su voz tranquila y profunda victoria movió la cabeza y confesó la verdad es que lloro por mí misma lloro por autocompasión por haber perdido a mis padres no sabía que era tan cobarde ya he visto a hombres de mucho valor llorar victoria victoria estudió sus rasgos bien trazados aún bajo el efecto suavizante de la luz de las velas jason continuaba pareciendo invulnerable era imposible imaginarlo con lágrimas en los ojos. «¿Usted ha llorado?» Preguntó ella, con su reserva natural sensiblemente disminuida por el coñac. No respondió Jason, al mismo tiempo que sus ojos volvían a exhibir aquel frío brillo que ya había visto antes. «¿Ni aun cuando era niño?» Insistió Victoria, intentando provocarlo para mantener el buen humor de la conversación. «Ni aun entonces». Con un movimiento abrupto, Jason intentó levantarse, pero Victoria puso la mano en su brazo, impidiéndolo. Señor Fielding", dijo suavemente, intentando reforzar aquella pequeña tregua que habían conseguido establecer, sé que no me quiere aquí, pero no me quedaré por mucho tiempo, solo hasta que Andrew venga de buscarme. Quédese cuánto tiempo quiera replicó él, encogiéndose de hombros. Gracias dijo Victoria, sin esconder la confusión por los súbitos cambios de humor que él presentaba. Lo que yo quise decir fue que, bien, me gustaría mucho que nosotros pudiéramos ser, amigos. ¿Qué tipo de amistad tiene en mente, Milady? Ya totalmente alterada por los efectos del alcohol, Victoria no percibió la punzada de sarcasmo en la voz de Jason. Bien, somos primos distantes y no tengo parientes vivos, excepto por tío, Charles y usted. ¿Cree que podamos tratarnos como primos? Jason pareció sorprendido y, entonces, divertido con la propuesta. Creo que sí. Gracias. Ahora, trate de dormir. Ella asintió y se acomodó en la cama. Ah. Se me estaba olvidando pedirle disculpas por las cosas horribles que dije, cuando estaba enojada. Los labios de Jason se curvaron en una sonrisa. ¿Está arrepentida de lo que dijo? Victoria levantó las cejas y sonrió con impertinencia, adormilada. Usted mereció cada palabra. Tiene razón admitió, aún sonriendo. Pero no abuse de la suerte. Reprimiendo el impulso de acariciar los cabellos de Victoria, Jason se fue a su propio cuarto, se sirvió una dosis de coñac y se sentó en una butaca. Se preguntó por qué Victoria Seaton le despertaba aquel instinto protector, hace tanto tiempo dormido. Había llegado a planear mandarla de vuelta a América no bien llegase, y eso fue antes de que volviera a su casa y su vida patas arriba. Tal vez fuera el hecho de que parecía tan perdida y vulnerable, ser tan joven e ingenua, lo que lo hacía sentirse paternal. O, a lo mejor, era aquella franqueza inocente que lo había tomado por sorpresa. O, quién sabe, aquellos espectaculares ojos azules, que le examinaban las facciones como si estuviera intentando examinarle el alma. Victoria no tenía malicia, ni necesitaba de ella, pues aquellos ojos serían capaces de seducir a un santo. 8. No tengo palabras para decirle cuánto lamento lo que sucedió anoche. Se disculpó Charles con Victoria, durante el desayuno, al día siguiente. Me equivoqué al anunciar su noviazgo con Jason, pero tenía la esperanza de que ustedes dos pudiesen llevarse bien. Cuando Lady Kirby, bien, la mujer es una vieja bruja y la hija viene intentando conquistar a Jason desde hace dos años. Fue por eso que las dos vinieron a verla, no bien supieron de su llegada. No hay necesidad de explicarlo todo de nuevo, tío Charles dijo Victoria, en tono gentil. No causó ningún mal. Tal vez no, pero además de todos los defectos que ya pudiste constatar, Lady Kirby es la mayor chismosa de la región. Ahora que sabe que estás aquí, se va a encargar de contárselo a todos sus conocidos. Lo que significa que, en breve, tendremos una fila de visitantes, todos ansiosos por echarte una mirada. En consecuencia, tendremos que asegurarnos de una acompañante adecuada, para que nadie se ponga a cuestionar el hecho de que estés viviendo con dos hombres solteros. Charles levantó los ojos cuando Jason entró en el comedor. Victoria se tensó inmediatamente, rezando para que la tregua de la noche anterior resistiera la luz del día. Jason, estaba explicando a Victoria sobre la necesidad de una acompañante. Mandé un recado a Flossie Wilson. Añadió, refiriéndose a la tía solterona que, en el pasado, había ayudado a cuidar del pequeño Jaime. Sé que ella no tiene muy buena cabeza, pero es la única pariente viva que tengo, además de ser la única acompañante aceptable para Victoria que conozco. Y, también, Flossie conoce bien las reglas sociales. Muy bien respondió Jason, distraído, antes de aproximarse a Victoria. Espero que no esté sufriendo ningún efecto indeseable por su primera experiencia con el cognac. Ninguno respondió ella, con una sonrisa. La verdad, hasta me gustó la bebida, después que me acostumbré a aquel horrible gusto. Una lenta sonrisa curvó los labios de Jason y Victoria sintió el corazón disparársele. Jason Fielding poseía una sonrisa capaz de derretir el hielo. Cuidado, que no le guste demasiado advirtió en tono de provocación, añadiendo. Prima. Distraída con los planes de transformar a Jason en un verdadero amigo, Victoria no prestó atención a la conversación entre los dos hombres, hasta que Jason se dirigió a ella. «¿Me está escuchando, Victoria?» Ella levantó los ojos, confusa. «Disculpe, no estaba prestando atención. El viernes, recibiré la visita de un vecino que acaba de regresar de Francia», explicó Jason. «Si trajera a su esposa, me gustaría presentársela. La condesa de Collingwood es un excelente ejemplo de cómo una mujer debe comportarse en sociedad. Espero que la observe y la imite». Victoria asintió, sintiéndose como una niña malcriada, que acababa de recibir la orden de seguir el ejemplo de otra. Además, ya había conocido a cuatro aristócratas ingleses. Charles, Jason, Lady Kirby y Joanna Kirby. Con excepción de Charles, eran todas personas extremadamente difíciles de tratar, lo que no la hacía sentirse ni un poco ansiosa por conocer a dos más. Aún así, trató de reprimir los malos sentimientos y alejar el miedo. Gracias dijo con delicadeza. Estoy ansiosa por conocerlos. Victoria pasó los cuatro días siguientes ocupada en escribir cartas, o disfrutando de la agradable compañía de Charles. En la tarde del quinto día, fue hasta la cocina, a buscar restos de comida para Willie. Aquel animal pronto tendrá peso suficiente para sostener a un caballero en el lomo, si continúa alimentándolo de tamaño. y La señora Cradoz comentó de buen humor. Él todavía tiene mucho que engordar, antes de llegar a ese punto. Replicó Victoria, retribuyéndole la sonrisa. ¿Puedo coger aquel hueso grande, o pretende usarlo para hacer sopa? Asegurando que no, la señora Cradog le entregó el hueso. Victoria le agradeció. Y ya estaba en la puerta, cuando se acordó de algo y volvió a mirar a la cocinera. Anoche, el señor Fielding, o mejor, el Lord. Se corrigió, notando que las criadas se ponían tensas solo de oír el nombre del señor. Dijo que el pato asado fue el mejor que había comido en su vida. No sé si se acordó de decirle eso a la señora, pero creo que le gustaría saberlo. Las mejillas regordetas de la señora Cradock se ruborizaron de placer. Gracias, Milady. Con una sonrisa, Victoria salió en busca de Willie. Ahí está una verdadera Lady dijo la cocinera a las otras criadas. Es gentil y amable y no se parece ni un poco a aquellas mujeres insípidas de Londres, ni a las criaturas antipáticas que el Lord trae a Wakefield, de tiempo en tiempo. Oma y oyó a su alteza decirle a Lady Kirby que es condesa. Victoria llevó la comida al lugar donde había estado dejando los platos con sobras durante los últimos nueve días. En vez de espiarla desde su escondite, detrás de los árboles, como generalmente hacía, Willie se adelantó algunos pasos, no bien la vio. Mira lo que te traje hoy, dijo, intentando atraerlo más cerca. Sintió su corazón dispararse al verlo aproximarse aún más. «Si me dejas acariciarte, Willie, te traeré otro hueso después de la cena». Él permaneció inmóvil, observándola con desconfianza y miedo. Dando un paso en dirección al animal, Victoria se agachó para colocar el plato en el suelo, continuando. «Sé que quieres comer. Y yo quiero ser tu amiga. Probablemente, estás pensando que la comida es algún tipo de soborno. Y tienes toda la razón. Estoy tan sola como tú y pienso que podríamos ser amigos». Nunca tuve un perro antes, ¿sabes? Willie miró la comida y, entonces, volvió a fijar los ojos en Victoria, sin desviarlos, ni siquiera mientras se inclinaba sobre el plato y devoraba el alimento. Victoria continuó hablándole en tono suave, con la esperanza de tranquilizarlo. No sé en qué estaba pensando el señor Fielding cuando decidió llamarte Willie. Tú no tienes cara de Willie. Yo te llamaría Lobo, o Emperador, o cualquier otro nombre tan fuerte y feroz como tu apariencia. No bien acabó de comer, Willie comenzó a alejarse, pero Victoria extendió la mano izquierda, presentándole el enorme hueso. Vas a tener que tomarlo de mi mano, si quieres comértelo. Avisó. El perro examinó el hueso por un breve instante, antes de arrancarlo de la mano de Victoria. Ella pensó que se echaría a correr hacia el bosque inmediatamente, pero, para su sorpresa y profunda satisfacción, se acomodó a sus pies y se puso a roerlo. Fue invadida por una súbita sensación de que, finalmente, los cielos estaban sonriéndole. Ya no se sentía no querida en Wakefield, ahora que los dos Fielding eran sus amigos. Y, en breve, tendría a Willie como compañía, también. Se arrodilló y acarició la cabeza del perro. «Estás necesitando una buena cepillada». Diagnosticó. «Me gustaría que Dorothy te viera. Ella adora a los animales y tiene un modo especial de tratarlos». Tengo la certeza de que te enseñaría a hacer un montón de trucos, en poquísimo tiempo. Añadió sonriendo y al mismo tiempo sintiendo que el corazón le dolía de añoranza por su hermana. A media tarde del día siguiente, Northrup fue en busca de Victoria, para informarle que Lord Colin Wood acababa de llegar y que Lord Field impedía que fuera hasta su despacho. Recelosa, Victoria examinó su propia imagen reflejada en el espejo. Entonces, se sentó en el peinador y se tomó los cabellos en un baño impecable, preparándose para ser presentada a un aristócrata frío y orgulloso, de la edad de Lady Kirby. Su carruaje se rompió cerca de aquí y dos campesinos la trajeron en una carreta contaba Jason a Robert Colin Ward, con una seca sonrisa. Cuando retiraban el baúl de Victoria de la carreta, dos lechones se escaparon y ella atrapó a uno de ellos en el momento exacto en que Northrop abrió la puerta. Al verla con un lechón en los brazos, la confundió con una campesina y la mandó que fuera a hacer su entrega por la puerta de los fondos. Cuando Victoria intentó explicar quién era, Northrup ordenó aún la cayó que la expulsara de la propiedad. Terminó, entregando un vaso de clarete a su amigo. El conde rió. —¡Mi Dios! ¡Qué recepción! Levantó el vaso en un brindis. —Por tu felicidad y... la paciencia de tu prometida. Jason frunció el ceño y Robert explicó. Como no dio media vuelta y cogió el primer barco de vuelta a América, solo puedo concluir que la señorita Seaton es una chica muy paciente. Lo que es una cualidad más que deseable en una prometida. El anuncio de noviazgo en el Times fue obra de Charles aclaró Jason inmediatamente. Victoria es una prima lejana y, cuando supo que venía a Inglaterra, decidió que yo debería casarme con ella. ¿Sin consultártelo antes? Preguntó Robert, incrédulo. Supe que estaba prometido exactamente como todos lo supieron, leyendo el periódico. Los ojos castaños del conde se iluminaron con un brillo divertido. Imagino que has quedado un tanto sorprendido. Furioso corrigió Jason. Ya que entramos en este asunto, yo esperaba que hoy trajeras a tu esposa, para que Victoria pudiese conocerla. Caroline es un poco mayor que Victoria y creo que las dos podrían hacerse amigas. Para serte franco, Victoria va a necesitar de una amiga aquí. Fue un escándalo cuando su madre decidió casarse con un médico irlandés y tengo la certeza de que Lady Kirby planea reavivar el incidente. Además de eso, Victoria es nieta de la duquesa de Claremont, que nos mostró dispuesta a reconocer a la chica. Victoria es condesa por derecho, pero el título no va a garantizar que sea aceptada por la sociedad. Es claro que Charles va a darle todo el apoyo necesario, que garantizará que, al menos, nadie vaya a rechazarla abiertamente. Ella contará con el peso de tu influencia también, lo que es considerable. Comentó Colin Wobb. No tratándose de establecer la reputación de una joven inocente y virtuosa. Jason le recordó. Verdad acordó Robert, con una carcajada. De cualquier forma, Victoria conoció a las dos Kirby como muestra de la aristocracia inglesa. Creo que tu esposa podría darle una mejor impresión. La verdad, es que sugería Victoria que observara a Caroline como un buen ejemplo de comportamiento, Robert Collingwood echó la cabeza hacia atrás, emitiendo una sonora carcajada. ¿Le dijiste eso? En ese caso, trata de comenzar a rezar para que Lady Victoria no siga tu consejo. El comportamiento de Caroline es excelente, tanto que te engañó incluso a ti, haciéndote creer que es un modelo de virtud. Sucede que vivo rescatando a mi dulce esposa de terribles enredos. Nunca había una joven más determinada y terca. En ese caso, Victoria y Caroline van a llevarse muy bien, concluyó Jason. Veo que estás muy interesado en ella, comentó Robert. Solamente como guardián, aunque haya recibido tal obligación en contra mía. Paró delante de la puerta del despacho, se alisó la falda del vestido de muselina verde claro, golpeó y entró. Encontró a Jason sentado en una butaca, conversando con un hombre más o menos de la misma edad de él. Cuando la vieron, los dos dejaron de hablar y se pusieron de pie, lo que realzó las semejanzas entre ellos. Como Jason, el conde era alto, atractivo y poseía un porte atlético. Solamente los cabellos y los ojos eran diferentes, de un castaño no muy oscuro. Por otro lado, poseía la misma aura de tranquila autoridad que Jason exhibía, aunque era menos preocupante. Había en sus ojos un brillo de humor y su sonrisa era más amigable que irónica. Aún así, no parecía ser un hombre que cualquier persona con conciencia pretendiera tener como enemigo. Discúlpeme por quedarme mirando al señor dijo Victoria, cuando Jason terminó las presentaciones. Cuando los vi a los dos juntos, reconocí algunas semejanzas. Tengo la certeza de que eso fue un elogio, Milare y Robert Collingwood comentó, sonriendo. No lo fue Jason lo corrigió en tono de broma. Victoria intentó desesperadamente pensar en algo que decir, pero nada se le ocurrió. Felizmente, se salvó de un mayor embarazo, por el conde, que lanzó una mirada indignada a Jason, preguntando. Bien, ¿qué respuesta Lady Seaton podría dar a tal comentario? Victoria no oyó la respuesta de Jason, pues su atención se desvió hacia el otro ocupante del cuarto. Un niño adorable, de unos tres años de edad, que la miraba con fascinación, cogiendo un barquito en sus brazos. Con cabellos y ojos castaño claros, era la viva imagen del padre, incluso con las ropas que usaba. Victoria sonrió al niño. «Creo que nadie nos presentó». Comentó. «Discúlpeme». Dijo el conde. «Lady Victoria, permítame que le presente mi hijo, John». El niño depositó el barquito en la silla a su lado e hizo una reverencia con un respetuoso gesto. Victoria lo retribuyó, cogiéndose la falda, haciendo una reverencia e inclinando la cabeza. El niño soltó una carcajada infantil y, apuntando a los cabellos de ella, miró a su padre. «Rojo». Preguntó. «Sí». «Confirmó Robert». «Bonito» susurró John, provocando una carcajada en el padre. «John, eres demasiado joven para intentar conquistar a una lady». «Bueno, pero no soy una lady» Victoria lo corrigió, ya entusiasmada por el niño. «Soy una marinera». «Como John la estudiara con aires de dudas», añadió. «Y muy buena». «Mi amigo Andrew y yo solíamos construir barquitos y hacerlos navegar por el río, cuando éramos niños». ¿Qué tal si llevamos tu barco hasta el río? John asintió y Victoria se volvió hacia el conde, en búsqueda de permiso. ¿Lo vigilaré? aseguró. Y al barco, por supuesto. Una vez que Robert accedió, John le dio la mano a Victoria y los dos salieron del despacho. Es evidente que adora a los niños, observó el conde. Ella misma es poco más que eso, replicó Jason, con indiferencia. Robert se dio la vuelta y observó a la bella joven que atravesaba el hall. Entonces, volvió a mirar a Jason, levantando las cejas con aire de confusión. Sin embargo, no dijo nada. Victoria pasó casi una hora sentada en una manta extendida a la orilla del río que cruzaba los jardines. Con el sol bañándole el rostro, inventaba historias sobre piratas y tempestades que, supuestamente, habían atacado su barco durante el viaje de América a Inglaterra. John oía, encantado, cogiendo con firmeza la línea de pesca que Victoria había amarrado al barquito que flotaba en el agua. Cuando el niño se cansó de las aguas tranquilas en que su barquito navegaba, Victoria tomó la línea y los dos siguieron por la orilla, hasta donde el río hacía fondo, pasando por debajo de un puente de piedras. Allí, las aguas eran un poco turbulentas, gracias a un tronco de árbol caído hacía tiempo. Entonces, Victoria devolvió la línea a John, instruyéndolo. «Coge la con firmeza, o el barco va a golpearse contra aquel tronco». «Lo voy a sujetar» respondió, sonriendo. Victoria se había alejado algunos pasos, para decortar algunas de las coloridas flores que crecían a la orilla del río, cuando John gritó, afligido por haber soltado la línea en un momento de distracción. «Quédate donde estás». Ordenó Victoria en tono urgente, corriendo hacia el niño. Esforzándose por no llorar, John apuntó hacia el barquito, que se deslizaba directamente hacia las ramas del árbol caído bajo el puente. Escapó Sollozo, mientras las lágrimas brillaban en sus ojos. «Fue tío. George quien hizo el barquito para mí. Él se va a poner triste». Suspiró. Aunque aquel tramo fuera hondo, río y ella habían rescatado sus barquitos de un río mucho más peligroso, donde solían juguetear miró para ambos lados y hacia la orilla, dándose cuenta de que quedaría fuera de la vista entonces, tomó su decisión aún podemos salvarlo declaró con firmeza, quitándose el vestido y los zapatos Siéntate aquí y espérame voy a buscar tu barquito vistiendo solo la combinación, Victoria entró en el agua y, cuando ya no podía sentir el fondo del río bajo los pies nadó con vigorosas brazadas fue fácil encontrar el barquito la única dificultad consistió en liberar la línea de pesca resistente que se había enroscado en las ramas del árbol. Así, Victoria buceó varias veces, para delicia de John que aparentemente, nunca antes había visto a alguien nadar o bucear. A pesar del agua fría y turbulenta, el ejercicio era vigorizante y Victoria dio la bienvenida a la casi olvidada sensación de libertad que la invadió. Preocupada en verificar que John no intentaría reunirse con ella, Victoria gesticuló y gritó. Voy a conseguirlo esta vez. Quédate donde estás y espera a que nuestro barco reciba socorro. Después de verlo a sentir con grave obediencia, Victoria se sintió más tranquila y volvió a bucear. Northrup dijo que los dos vinieron en dirección del puente Y. Jason paró de hablar cuando la palabra socorro alcanzó sus oídos. Los dos hombres salieron disparados en dirección al puente. Tropezando y resbalando, descendieron hasta la orilla, corriendo en dirección de John. Al alcanzarlo, Robert cogió a su hijo por los hombros. «¿Dónde está ella?» Preguntó, alarmado. Bajo el puente el niño respondió con una sonrisa. «Ella buceó para salvar el barco que tío George hizo para mí. ¡Oh, mi Dios!» «Aquella loca!» Murmuró Jason, afligido, quitándose ya el abrigo y corriendo hacia el agua. De pronto, una sirena de cabellos rojos emergió en la superficie, con el cuerpo arqueado, los labios curvados en una triunfante sonrisa y los cabellos mojados sobre los ojos. «Lo conseguí, John». Gritó, alegre. «Maravilloso». El niño gritó en respuesta, aplaudiendo. Jason se inmovilizó, sintiendo el terror transformarse inmediatamente en una furia ciega, mientras observaba a Victoria nadar con facilidad hacia la orilla, seguida del barquito. Con las piernas separadas, las manos en la cintura y una expresión aterrorizante en el rostro, aguardó con impaciencia su llegada a la orilla. Comprendiendo e incluso compartiendo los sentimientos de su amigo, Robert Collingwood le lanzó una mirada de simpatía, antes de tomar a su hijo de la mano. «Vamos a volver adentro de la casa», John ordenó con gentil firmeza. «Creo que Lord Fielding quiere decirle algo a la señorita Victoria. ¿Él va a decirle gracias?» «No exactamente». Victoria salió del agua de espaldas y continuó así, dando pasos hacia atrás, mientras llevaba el barquito a tierra firme. ¿Viste, John? No te dije que conseguiríamos salvar tú, su espalda chocó de lleno con algo grande, inmóvil y resistente, al mismo tiempo en que un par de fuertes manos le cogían sus hombros, forzándola a volverse. Está loca. Declaró Jason, entre dientes. Loca. Podría haberse ahogado. No, no, yo no estaba corriendo el menor peligro explicó deprisa, asustada por la ira que le obscurecía los ojos. Sé nadar muy bien, usted debe haberlo visto, así como el criado que casi murió, en este mismo lugar el año pasado. Él la interrumpió. Bueno, romper mis brazos no va a ayudar en nada. Se quejó Victoria, esforzándose en vano por liberarse de las manos implacables que la mantenían prisionera. Veo que lo asusté y lo siento mucho, pero no corrí ningún riesgo, no hice nada malo. ¿No hizo nada malo? ¿No corrió ningún riesgo? Repitió Jason, en un tono cada vez más preocupante, al mismo tiempo en que bajaba los ojos hacia el profundo escote de la combinación, haciendo a Victoria acordarse de que, además de mojadísima, estaba casi desnuda. Imagine que otro hombre estuviera aquí, ahora, mirándola de este modo. ¿Qué cree que podría suceder? Victoria tragó en seco, acordándose de golpe, de cuando había llegado a casa mucho después del anochecer. Su padre ya había organizado a un grupo para buscarla por los bosques. La primera reacción de él fue de profundo alivio y alegría. Después, Victoria había pasado algunos días sin conseguir sentarse confortablemente. No sé lo que podría suceder, creo que cualquier persona que me encontrara aquí me daría mis ropas y griega. Los ojos de Jason volvieron a posarse en el escote que exponía buena parte de los senos firmes, que ascendían y descendían rápidamente, acompañando la acelerada respiración de Victoria y al mismo tiempo resaltando el hecho de que era una mujer extremadamente deseable, y no la niña que Jason había intentado convencerse que era. «Pues voy a mostrarle lo que podría suceder», anunció él, con voz ruda y, al instante siguiente, sus labios se posaban con violencia sobre los de ella. Victoria forcejeó, intentando escapar de los brazos de hierro y al poderoso beso. Sin embargo, su lucha pareció ponerlo aún más furioso y cruel. «Por favor» imploró ella, casi llorando. «Siento mucho si lo asusté», lentamente, las manos de Jason aflojaron la presión en los hombros de Victoria. Entonces, levantó la cabeza y la miró directamente a los ojos. Con un gesto automático, ella cruzó los brazos sobre su pecho. Sus cabellos caían como una sábana de rubíes sobre los hombros, sus ojos, más azules que zafiros, no disfrazaban el miedo y el arrepentimiento. «Por favor» balbuceó ella, con voz temblorosa, intentando desesperadamente recuperar la tregua que habían mantenido durante casi cinco días. No se enoje. No tuve la intención de asustarlo. Aprendí a nadar cuando era niña, pero solo ahora percibo que no debería haber hecho lo que hice hoy. La admisión franca y directa de Victoria tomó a Jason de sorpresa. Todas las tretas femeninas ya habían sido usadas con él, desde que había hecho fortuna y había conquistado un título de nobleza, pero siempre sin éxito. La total ausencia de malicia de Victoria, sumada a aquel rostro bello e inocente y la sensación del cuerpo delicado presionado contra el de él, actuaron como un potente afrodisíaco. El deseo tomó cuenta de Jason, haciéndole hervir la sangre en sus venas, y sus brazos la apretaron contra sí. Victoria vio algo primitivo y preocupante en los ojos de él, que no supo reconocer. Sobresaltada, abrió la boca para gritar, pero no tuvo tiempo para eso, pues los labios de Jason volvieron a posarse sobre los suyos, dejándola aturdida. Victoria resistió por algunos momentos, pero fue lentamente invadida por una sensación también desconocida, al sentir las manos de él deslizándose con ternura por su espalda. Buscando el equilibrio que aquel contacto destruía, ella posó las manos en el ancho pecho, despertando en él la reacción inmediata de apretarla aún más. Inundada por impulsos más intensos a cada momento, Victoria se dejó apoyar en el cuerpo de él, entregándose a aquella exploración deliciosa de sus labios. Entonces, él profundizó el beso, haciendo el contacto más íntimo, de una manera que ella jamás había experimentado, ni siquiera había imaginado que fuera posible. Asustada, tiró la cabeza hacia atrás, empujándolo. «No». Gritó. Él la soltó de súbito y respiró profundo, con los ojos fijos en el suelo. Victoria lo encaró, furiosa, y esperando que Jason la culpara por aquel beso indecoroso. «Imagino que me culpara a mí». Declaró, enojada. «De seguro, va a decir que estaba pidiéndolo, para ser tratada de esta manera». Al ver que los labios de Jason se curvaban en un esbozo de sonrisa, Victoria tuvo la impresión de que él estaba luchando por recuperar la compostura. «Usted cometió el primer error» murmuró él, «finalmente». «El último fue mío». «Disculpe». «¿Qué?» Preguntó, sin creer en lo que había oído. «Al contrario de lo que usted evidentemente piensa de mí, no tengo el hábito de seducir chicas inocentes, yo no estaba corriendo el riesgo de ser seducida» mintió Victoria. Un brillo de diversión iluminó los ojos de Jason. —¿No? —preguntó él, con un poco de burla. —De ninguna manera. En ese caso, es mejor para usted vestirse, antes que me sienta tentado a probar que está completamente equivocada. Victoria abrió la boca, pensando en darle una respuesta a la altura del insolente comentario, pero la sonrisa de Jason fue más de lo que su indignación era capaz de enfrentar. —Usted es imposible. Se limitó a declarar, sin gran convicción. Tiene razón acordó Jason, y le dio la espalda para que ella pudiera vestirse. Luchando desesperadamente por controlar sus caóticas emociones, Victoria se vistió deprisa. Andrew la había besado varias veces antes, pero nunca de aquella manera. Jason no debía haber hecho lo que había hecho, así como no debería mostrarse tan diferente, ahora. Victoria estaba convencida de que tenía todos los motivos para sentirse furiosa con él, pero se le ocurrió que, tal vez, en Inglaterra las costumbres fuesen otras. Era posible que las mujeres de allí reaccionaran a los besos como aquel con naturalidad. Lo que la haría parecer tonta, si le diese al suceso una mayor importancia. Y, aunque lo hiciera, Jason trataría el asunto como algo insignificante, como, de hecho, ya estaba haciéndolo. Concluyó que no tendría nada que ganar, irritándose más de lo que ya lo había hecho aquella tarde. Aún así, no pudo controlar por completo su rabia. «Usted todavía imposible». Repitió. «Ya estuvimos de acuerdo en eso». «Y, también, es imprevisible». «¿En qué sentido?». «Bueno, llegué a pensar que podría haberme golpeado por haberlo asustado. Al contrario, usted me besó. Estoy comenzando a pensar que usted y su perro son muy parecidos». Los dos aparentan ser mucho más feroces de lo que realmente son. ¿Mi perro? Preguntó Jason, aparentemente sin saber de lo que ella estaba hablando. Willie aclaró Victoria. Usted debe tener pavor de los pajaritos, si piensa que Willie parece feroz. Estoy llegando a la conclusión de que no hay motivo para tener miedo de ninguno de ustedes dos. Una sonrisa traviesa curvó los sensuales labios de Jason, mientras él se agachaba a atrapar el barquito de John. No le cuente eso a nadie, o va a arruinar mi reputación. Victoria se echó la manta sobre los hombros y, entonces, levantó la barbilla. ¿Y usted tiene reputación? La peor posible. ¿Quiere que le cuente los sórdidos detalles? Claro que no. Respondió Victoria inmediatamente y, reconociendo el leve arrepentimiento por haberla besado de manera tan atrevida, decidió armarse de valor y tocar el asunto que la incomodaba hacía días. Existe una manera de que usted pueda compensar su error. Jason le lanzó una mirada especulativa. Yo diría que un error justifica el otro, pero diga lo que quiere. Quiero mis ropas de vuelta. No. Usted no lo comprende. Estoy de luto por la muerte de mis padres. Comprendo muy bien, pero no creo que el dolor pueda ser tan grande al punto de no ser guardado dentro de nosotros. Así como no creo en las exhibiciones de luto. Además, Charles y yo queremos que construya una nueva vida aquí. No necesito una nueva vida. Me quedaré aquí solo hasta que Andrew venga de buscarme griega. Él no vendrá, Victoria. Jason la interrumpió con tono implacable. Él no ni siquiera le escribió una carta en todos estos meses. Las palabras alcanzaron a Victoria como una espada afilada. Vendrá. Sé que vendrá. No hubo tiempo para que las cartas llegasen. La expresión de Jason se hizo más dura. Espero que esté en lo correcto, pero continúa prohibido vestir ropas negras. «El luto debe ser guardado en el corazón. ¿Cómo lo sabe? Si tuviera corazón, no me forzaría a usar estas ropas, como si mis padres no hubieran existido. Usted no tiene corazón. Tiene razón. No tengo corazón. Trate de recordar eso y no cometa el error de creer que por debajo de la máscara feroz, soy tan manso como un gatito». Muchas mujeres pensaron así y se arrepintieron. Victoria se alejó con piernas temblorosas. ¿Cómo había llegado a creer que podrían ser amigos? Jason era frío, cínico, y amargado, además de ser dueño de un temperamento irrascible y, claro, de ser completamente desequilibrado. Ningún hombre con conciencia sería capaz de besar a una mujer con ternura y pasión, para pasar a ser frío y cruel algunos instantes después. No, Jason no era un gatito, pero sí tan peligroso como la pantera que la hacía recordar, con sus cabellos negros y ojos verdes. Habían llegado juntos a los escalones que llevaban a la puerta del frente de la mansión. El conde de Codinwood se encontraba esperándolos, ya montado en su espléndido caballo alazán, con John confortablemente instalado delante suyo. Enojada y avergonzada, Victoria balbuceó una breve despedida al conde y, forzando una sonrisa, devolvió el barquito a John. Entonces, corrió dentro de la casa. John la observó desaparecer y, entonces, miró a Jason y, enseguida, a su padre. Él no la reprendió, ¿no es cierto, papá? Preguntó, ansioso. Robert levantó la mirada divertida de la camisa mojada de Jason a su rostro. No, John. Lord Fielding no reprendió a la señorita Victoria. Entonces, se dirigió a Jason. Debo pedirle a Caroline que venga de visitar a la señorita Seaton mañana. Ven con ella para que podamos terminar nuestra discusión de negocios. Robert asintió. Pasando un brazo protector alrededor de su hijo, espoleó levemente al alazán, que salió en un trote suave por el jardín. Jason los observó partir, disgustándose a medida que, por primera vez, se permitía enfrentar lo que realmente había sucedido a la orilla del río.